0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast qui est le premier de plusieurs épisodes d'introduction à la systémie. La systémie, c'est une approche qui a maintenant donné lieu à ce qu'on appelle les thérapies brèves, les thérapies stratégiques ou encore les thérapies familiales et de couple. Le mouvement psychologique systémique a été initié en Californie à Palo Alto. Il se centre sur les processus interactionnels, la communication entre les individus et le changement. Sa perspective est relationnelle. La systémie est un courant fonctionnaliste. Ça, ça veut dire que les entités psychologiques et les conduites sont vues, elles sont comprises, par la fonction qu'elles remplissent dans un environnement précis, sans lequel elles n'ont pas de sens puisqu'elles en dépendent. Eh oui, on ne devient pas anorexique et on ne tombe pas en dépression par hasard, ni dans n'importe quel contexte. Alors quelle fonction ça peut bien avoir lorsque ça nous arrive Depuis la vision de l'individu, tout comme de la vision du problème que ce dernier semble présenter, va se mettre en place une pratique clinique correspondante. La pratique, la manière d'intervenir, découle de la théorie clinique. Si on pense que la pathologie apparaît à cause de l'enfance, on va chercher à comprendre quel rôle peut avoir l'enfance dans ce qui nous arrive actuellement. Si on pense que c'est à cause d'un défaut d'apprentissage, eh bien on va renforcer certains apprentissages et en critiquer d'autres, etc. etc. Ici, c'est cette manière particulière de voir la clinique que nous allons essayer d'étudier. Nous allons aborder l'inscription du courant systémique par rapport à la psychanalyse et à la psychiatrie puis aborder quelques concepts et techniques d'intervention clés en les rattachant à leurs auteurs de manière chronologique. En complément, si ça vous intéresse, je vous conseille la chaîne YouTube de Julien Bess, psychologue, dont je mettrai le lien en description, qui est formé à ce style de thérapie et réalise bon nombre de vidéos très riches sur cette approche. Il a aussi une chaîne de podcast, ses propos sont très clairs et concrets. La systémie n'apparaît pas en dissidence avec la psychanalyse, mais en parallèle. Elle s'est construite distinctement de cette dernière, mais l'a beaucoup critiquée. Globalement, on considère que la psychanalyse, aussi appelée la psychologie des profondeurs, c'est l'étude des phénomènes inconscients qui motivent nos comportements. En fait, on agit et on croit être maître de ce qui nous arrive, mais quand on prend le temps de regarder, il nous arrive souvent des histoires qui peuvent être similaires et on ne sait pas toujours pourquoi on se comporte vraiment de telle ou telle manière. Un des reproches du mouvement systémique envers la psychanalyse, c'est d'avoir privilégié l'aspect individuel, l'aspect monadique du patient, en négligeant l'environnement dans lequel il se situe, la psychanalyse permet de comprendre la personne humaine, mais pas du tout son environnement social. Freud a par exemple théorisé diverses instances psychiques comme le ça, le moi et le surmoi, ce qui nous donne des clés de compréhension de l'individu et des conflits ou problèmes qu'il peut rencontrer, mais de manière isolée, d'une manière très individuelle, sans prendre en compte le contexte familial, social, historique ou encore culturel. Et une telle centration sur la vie intérieure a créé une séparation avec l'étude du relationnel, alors que pourtant, tout le monde communique, tout le monde est en lien avec les autres, etc. Bon, en vrai, Freud s'est un peu intéressé à tout ça, mais c'est un reproche qui à l'époque était nécessaire de la part des systémiciens. C'est donc pour ça que la systémie met l'accent sur l'aspect contextuel de l'individu, ainsi que l'aspect pratique de la thérapie avec l'aide de prescriptions de tâches ou d'une communication accessible à tous. Le thérapeute systémicien parle le langage du patient et s'exprime dans des termes simples, alors que dans le cliché, le psychanalyste forme généralement l'analysant au système théorique qu'il utilise. Une autre différence fondamentale est celle accordée à l'importance de l'histoire du sujet. La psychanalyse fouille un passé de plus en plus lointain et qui échappe à l'individu, alors que la systémie s'efforce de comprendre l'influence du contexte actuel sur le problème présenté. Il s'agit du passage du « pourquoi cela arrive » à « comment cela se produit ». En systémie, il est considéré que la cause est actuelle et que le symptôme est approprié dans le sens où c'est un comportement adéquat au contexte qui l'entraîne, et non un comportement venu du passé, sans fonction dans le présent. Cette conception apparaît après avoir remarqué que les problèmes psychologiques d'un individu peuvent se résoudre simplement par un changement de contexte de ce dernier. Il ne s'agit pas de fouiller dans le passé, mais de comprendre comment se développe la pathologie chez un individu en dépendance avec son contexte social comment cela arrive, quels sont les facteurs de maintien, etc. Jay Haley dira de la systémie à l'égard de la psychanalyse « On croyait de façon absolue que la cause de tout problème résidait dans son passé. On prétendait que si l'on comprenait le passé, les symptômes disparaîtraient. » Pour les systémiciens, la prise de conscience d'un conflit latent, de causes anciennes ou des explications interprétatives ne suffisent pas à résoudre le problème apparu. Pour changer, il est plus efficace d'agir que de comprendre. Bien sûr, il n'y a pas l'un sans l'autre. Suite à ces nouvelles théories, les psychanalystes ont eux aussi fait des critiques à la systémie. La psychologie des profondeurs reproche de ne traiter le problème qu'en surface, en cherchant une solution sans même forcément comprendre les causes, en visant le changement et donc la disparition du symptôme. Et le problème c'est que si on fait ça, on n'est pas à l'abri de voir un autre problème, un autre symptôme, se déplacer, se développer ailleurs, afin de faire comprendre le sens dont il est porteur. Un autre reproche vient questionner la neutralité du thérapeute. Les Selvini ont écrit « Le thérapeute doit être en contact émotionnel et cognitif étroit avec tous les membres de la famille ». Donc pour des questions de résonance, concept expliqué dans le podcast « Pourquoi nos relations se ressemblent », les systémiciens considèrent que le détachement n'est pas à retenir, pour mieux comprendre ce qui fait garder au système son état d'équilibre. C'est en s'impliquant que le thérapeute sera capable de provoquer le changement. Mais la neutralité bienveillante est un concept cher à la psychanalyse qui va venir reprocher cette implication. Parce qu'à partir du moment où on s'implique, on ressent des choses, et donc ce qu'on appelle le contre-transfert, en gros le ressenti du thérapeute face à son patient, pourrait se retrouver biaisé et manquer de neutralité. Et enfin, la prescription de tâches comme l'interventionnisme sont reprochées, parce qu'ils sont vus comme de la manipulation. La psychanalyse est non directive. C'est au patient de devenir actif, de faire ses propres choix, sans y être incité. Alors que la systémie prescrit l'action. En thérapie familiale, on peut tout à fait donner des tâches à faire, mais la systémie répond à ces accusations de manipulation. Le patient est demandeur d'un changement et s'en remet au thérapeute qui répond simplement à sa demande. Et quoi qu'il arrive, dans un cadre thérapeutique intime, il y a forcément une part ou une sorte de manipulation, puisque deux esprits se rencontrent et que l'un, dans sa démarche, est guidé par la connaissance de l'autre. Il y a donc toujours une influence, aussi minime soit-elle. Tout ça, ce sont les reproches et points de divergence entre la psychanalyse et la systémie. Ce sont des remarques dont il faut avoir conscience, non pas pour diaboliser un courant plus que l'autre, mais pour prévenir les dérives qui y sont possibles. On reviendra là-dessus à la fin. Maintenant, on va voir le rapport de l'approche systémique avec la psychiatrie. Et c'est envers cette dernière qu'ils ont émis le plus de critiques. Donc pour ce qui est de la psychiatrie, le mouvement systémique s'est également construit d'une manière plutôt parallèle à ce courant. à tel point que bon nombre de systémiciens se revendiquent du mouvement antipsychiatrique. L'antipsychiatrie, c'est de penser que la psychiatrie n'est pas une discipline de la médecine comme les autres, et qu'à cause de sa manière de faire, elle est répressive et nuisible. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, ce qu'on appelle le DSM, publié par l'Association américaine de psychiatrie, qui est connu comme étant l'ouvrage de référence en psychiatrie, voire en santé mentale, parce qu'il permet de référencer avec précision les diverses maladies mentales, et suit des critiques parfois véhémentes de la part des systémiciens. L'ambition du DSM, c'est de classifier, de répertorier de manière scientifique tous les syndromes psychiatriques identifiables par association de symptômes afin d'atteindre un langage commun, simple et peu sujet à confusion. Rationaliser la santé mentale en isolant les processus psychopathologiques à l'aide de signes et de descriptifs leurs correspondants. Cette ambition, qui est très noble est très critiquée par les systémiciens. Plusieurs reproches sont faits au DSM et au mouvement psychiatrique en général. Je vous ai regroupé ça en sept grandes critiques. Une des critiques aborde la question de l'athéorisme et de l'orientation biologique. Plutôt que de se perdre dans les conflits d'écoles et de mouvements à visée explicative du trouble, ce qui est recherché, c'est la configuration et l'agencement des signes cliniques en rapport avec d'éventuels désordres biologiques. À l'origine, des études d'un chercheur qui s'appelle Eysenck, datées des années 50, montraient qu'une hospitalisation psychiatrique portait de meilleurs résultats que de longues séances de psychanalyse ou de psychothérapie. Ce genre d'étude a profondément impacté le regard porté aux psychothérapies et a suscité un engouement pour un traitement plus médical, favorisant l'hégémonie de l'approche biochimique. Mais le parallèle entre maladies physiques et troubles mentaux reste incomplet, puisque contrairement au diabète qui par exemple se détecte en une prise de sang, eh bien la santé mentale présente quant à elle moins de signes de détermination physique ou organique. Le délire du schizophrène ne se révèle pas dans une prise de sang, tout comme l'anédonie dépressive, la perte de sensation de plaisir, n'est pas non plus détectable avec un test salivaire. Les causes sont donc endogènes, c'est-à-dire internes, elles résident dans l'individu qui les subit, mais elles sont encore actuellement trop imprécises. La découverte de l'effet des psychotropes a orienté la recherche vers des dysfonctionnements neuronaux, et en particulier des neurotransmetteurs, comme la dopamine ou la sérotonine, qui sont par la suite réaffectés à ces médicaments. Mais même si une corrélation ne peut pas être interprétée comme un lien de causalité, cette hypothèse s'imposera comme une sorte de loi, de vérité, qui gouvernera par la suite la recherche. Une nosographie médicale, c'est-à-dire une classification, reste très fiable quand le classement repose sur une éthiopathogénie spécifique. L'étiopathogénie, c'est l'étude du mécanisme causal qui provoque la pathologie, son histoire en quelque sorte. Mais cette exigence est beaucoup plus aléatoire en psychiatrie. Mais même si on ne peut pas nier les troubles, comme les hallucinations ou les délires qui sont fortement reconnaissables, eh bien on peut se demander quelle est la validité de la démarche qui consiste à regrouper de multiples faits singuliers derrière des noms communs, sans être en mesure de poser s'ils sont vraiment liés vis-à-vis -vis de leur étiopathogénèse. Une autre critique concerne la variété intracatégorielle et la comorbidité. Il s'agit d'une question de précision, de certitude. La variété intracatégorielle, c'est le fait qu'on va retrouver des différences derrière un seul et même diagnostic. Et les comorbidités, c'est le fait de développer une autre pathologie comme réaction à une première. Par exemple, je suis déprimé, donc je fume parce que ça me fait du bien, et puis au final je deviens addict. Donc variété intracatégorielle et comorbidités sont si importantes et retrouvées si souvent, que le courant systémique doute fortement que le DSM puisse alors isoler des processus psychopathologiques spécifiques. Les systémiciens reprochent que les différentes catégories ne correspondent pas à la réalité de la clinique puisque de nombreux troubles se montrent très hétérogènes au regard d'une même catégorie. De nombreux patients présentent des troubles multiples comme de l'anxiété avec un trouble alimentaire et des symptômes dépressifs. Ou par exemple un viol ou des violences subies au sein d'une famille dysfonctionnelle durant l'enfance, pouvant entraîner de forts troubles relationnels comme la difficulté de l'établissement de liens affectifs ou sexuels, ainsi qu'une culpabilité dévorante des pensées obsessionnelles, des troubles de l'image de soi, et ainsi de suite. Dans ce cas, faut-il alors multiplier les diagnostics comme les traitements leur correspondants, les additionner sans percevoir leur interaction et leurs liens Malheureusement, la réponse à cette question ne se trouve pas dans le DSM. Une autre critique s'adresse au danger de ce qu'on appelle l'essentialisation. L'essentialisation, c'est de réduire à une étiquette et de dire que tout vient de là. Comme si je vous dis « je m'ennuie en cours et j'ai pas d'amis, mes notes sont nulles, oui mais c'est parce que je suis au potentiel intellectuel. » Ou alors « j'ai trompé ma femme, oui mais c'est parce que je suis borderline. Ben » Bah non en fait, parce qu'on est des individus avec une histoire et des émotions, on n'est pas un ensemble de symptômes. La catégorisation diagnostique attribue un caractère propre et nécessaire aux troubles possédés par tous les individus ayant ce même trouble et par aucun ne l'ayant pas. Le problème, c'est que ça aboutit à la réduction du patient à une seule de ses dimensions, qu'elle soit génétique, neurologique ou comportementale. Le contexte est ignoré au profit d'une sorte de monodéterminisme qui s'avère très réducteur. L'étiquette, ce patient est schizophrène, peut alors entraîner des attitudes, des comportements ou même des traitements particulièrement déshumanisants et une conception de la maladie très fataliste, provoquant des résistances contre-productives chez le patient. Peut-être que ce patient est schizophrène, mais avant tout, c'est un être humain avec une histoire, une famille, sans doute des ressources, etc. Et l'état des connaissances ne permet pas d'affirmer des liens de causalité ou de responsabilité aussi péremptoires, aussi inéluctables. En systémie, le terme maladie est donc inapproprié. Car bien que des conduites ou des manifestations émotionnelles font indéniablement souffrir certains individus, les troubles renvoient alors à des dysfonctionnements de processus d'adaptation de l'individu à son environnement. Une autre critique concerne l'approche strictement individuelle du DSM. Ce que les systémiciens reprochent au DSM, c'est de ne pas prendre en compte les réactions des patients confrontés à ce qui génère leurs symptômes. Ce qu'ils pensent, font, disent, leurs interactions avec l'entourage à ce moment, et ainsi de suite. Le DSM donne une photographie décontextualisée du patient jugé malade, là où un film montrant ses interactions avec son environnement serait nécessaire. Car le contexte est nécessaire pour donner un sens et une fonction à un signe. Sans ce contexte précis, le symptôme ou l'émotion peut avoir tous les sens comme n'en avoir aucun. Ces interactions peuvent modifier complètement l'image du diagnostic figé. Il y a également une critique concernant les traitements médicamenteux. Car le DSM, enfin les psychiatres qui ont permis sa rédaction, ont été largement influencés, voire simplement soudoyés par les laboratoires pharmaceutiques américains qui les ont invités au restaurant, en leur offrant des cadeaux ou des échantillons, et même des financements pour des congrès. Des congrès de psychiatrie dont la thématique concernerait forcément la santé mentale. borch Jacobsen, historien et sociologue de la psychiatrie, résume alors la situation en disant dans le temps, on crée des médicaments pour guérir des maladies. De nos jours, on crée des maladies pour vendre des médicaments. Et les maladies sans traitement disparaissent. Eh oui, car les diagnostics possibles grâce au DSM permettent de multiplier les aides et traitements dont les dérives perverses n'ont pas été prises en compte au sein de la société capitaliste. D'autant plus que pour les systémiciens, ce n'est pas un traitement pharmacologique qui peut résoudre un trouble. Se contenter d'ingérer des pilules en espérant un changement thérapeutique serait comme changer de chaîne à la télévision ou couper le son face à une émission qui nous dérange, mais en souhaitant que ces manœuvres fassent cesser le programme et notre mal-être. Une autre critique s'adresse aussi à la pathologisation de la vie quotidienne que provoque le DSM. Le nombre de catégories conduit à une pathologisation des émotions alors que celles-ci sont inhérentes à la condition humaine comme d'être anxieux vis-à-vis -vis de quelque chose qui nous semble important. Ainsi vont être pathologisées des étapes normales, banales, qui font partie de la vie, comme le deuil, la colère des enfants qui grandissent, ou encore les réactions émotionnelles provoquées par les menstruations. Cette surprévention, surreprésentation est en fait contre-productive, car le concept de maladie mentale sape le principe de responsabilité personnelle sur lequel reposent toutes les institutions libres, et puisque la pathologie sape l'autonomie, elle retire à l'individu toute responsabilité, ce qui sous-entend une dépendance au thérapeute et une position de passivité. Or, les systémiciens sont persuadés que la participation active du patient est nécessaire pour sortir des difficultés psychologiques. Cela facilitera par ailleurs son insertion sociale déjà mise à mal par les troubles qu'il subit. Et une dernière critique de la systémie à l'égard de la psychiatrie concerne le traitement des troubles mentaux. S'agit-il d'aide ou de contrôle car l'intérêt pour l'individu n'est que depuis récemment au centre du traitement, car celui qu'on appelle le fou dérange l'ordre public et la régulation sociale par son imprévisibilité, ses comportements effrayants voire dangereux, qui mettent en échec les institutions et les relations classiques. Alors, le fou est-il une personne à protéger ou un perturbateur à éliminer On attend du psychiatre qu'il permette un certain contrôle afin de pouvoir faire en sorte que le patient présente un comportement plus normé et moins imprévisible dans l'espace social. Le traitement doit faire en sorte que l'individu malade ne représente plus un danger pour les citoyens comme pour la société. Il y a donc une question de neutralisation qui vient se suppléer au traitement. Maintenant, des techniques autrefois efficaces sont remises en cause par l'éthique de nouvelles approches qui ne visent plus seulement à réguler, neutraliser, contrôler le comportement, mais qui corrigent ces excès en replaçant l'homme au centre de l'intervention. Mais de cette manière, un des effets pervers de la psychiatrie et de pouvoir s'octroyer le droit de décréter qui est normal et qui ne l'est pas, de manière plus corporatiste que démocratique. Car ce sont les psychiatres qui travaillent à définir les pathologies, et comme nous l'avons vu, ces derniers ne sont pas exempts d'être influencés dans leur démarche. Dans ce contexte, la multiplication des catégories, la pathologisation de la vie ordinaire allant de pair avec le marché de la pharmacologie, la dominance du déterminisme biochimique, sont tous des éléments qui risquent à terme de produire une société scindée en deux parties, dont une subissant une forme d'exclusion du social et de dépendance aux psychotropes, mais bien sûr pour son propre bien-être. Néanmoins, les systémiciens reconnaissent que le DSM, bien qu'insuffisant, peut s'avérer pratique pour entretenir un dialogue, comme dans le cadre de conversations professionnelles et de bilans cliniques transdisciplinaires, tout comme avec certains patients familiarisés avec ces termes. Mais aussi pour des raisons de crédibilité relationnelle, maîtriser ces termes permet de donner une teneur scientifique et médicale aux propos psychologiques, comme on le retrouve par exemple à travers l'épistémologie matérialiste des thérapies cognitivo-comportementales. D'autant plus que toute l'organisation des soins en santé mentale est prévue en fonction de diagnostics médicaux, et seuls les médecins et leurs prescriptions peuvent être remboursés, ce qui met le psychothérapeute en situation d'infériorité et de dépendance face à la suprématie médicale. On retiendra donc que les systémiciens sont très critiques vis-à-vis -vis de l'approche psychiatrique qui à cause de son omniprésence dans l'organisation de la société, comme les termes diagnostiques ou l'organisation des parcours de soins, demandent d'être maîtrisés, afin de permettre un dialogue commun. Pour conclure sur l'approche psychiatrique, nous retiendrons l'idée de Paul Watzlawick, figure de proue du mouvement systémique pour qui « Il n'y a pas d'individus malades en soi, mais des systèmes sociaux et familiaux qui induisent des pathologies. » Pour terminer, J'aimerais vous dire que ce qui compte dans le soin, ce n'est pas vraiment l'approche employée, mais la relation qu'on va développer et entretenir avec le thérapeute. Quel que soit le courant, psychanalyse, psychiatrie, etc., on trouvera toujours des reproches et des dérives desquelles il faut se protéger. Ce qui est dangereux, c'est le dogmatisme et l'absence de critique ou de remise en question. On reproche à la psychanalyse d'enfermer les gens dans leur passé. Pourtant, le célèbre psychanalyste Jacques Lacan explique dès son premier séminaire d'enseignement que le but d'une psychanalyse n'est pas de tout comprendre ou de tout maîtriser, mais de permettre à la personne de se reconstruire. On reproche à la psychiatrie d'être déshumanisante et de voir le patient comme une étiquette diagnostique plutôt qu'un individu. Pourtant, Jean Cotreau, président de l'Association française de thérapie comportementale et cognitive, approche dominante en psychiatrie, explique lui-même qu'une caractéristique fondamentale de la thérapie est la bonne entente avec le patient. Il faut dialoguer, collaborer, s'unir ensemble face au trouble pour avoir du résultat. On reproche à la systémie de ne penser qu'aux relations et d'oublier la singularité de l'individu. Pourtant, Paul Vatslavik, à qui nous consacrerons un podcast, explique qu'il faut comprendre le patient pour s'adapter à lui sans hiérarchie. Dialoguer à sa manière, faire attention à son histoire ou encore adopter une position basse si cela lui permet d'être plus à l'aise. En d'autres termes, faire attention à lui tel qu'il est, pour mieux s'y adapter et coopérer. Ce podcast touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. J'aimerais rappeler qu'il y a du bon dans chaque approche et que ce qui compte n'est pas le mouvement théorique ou la pratique clinique, mais ce que nous, en tant que psychologues ou psychiatres, nous allons en faire, notre manière de nous l'approprier et de nous en servir. Le nombre de dérives perverses ou inefficaces est un appel à la nuance, et la complexité de ce champ d'étude demande une humilité nécessaire à la bonne conduite des soins. L'enjeu pour, pour tout, thérapeute ensuite ou analyste, c'est de, on le sait bien, c'est de faire une sorte de synthèse de euh, l'intra-psychique, donc de tout ce qui peut renvoyer effectivement d'une certaine manière à l'intérieur d'un individu, et puis de l'intrapersonnel, du relationnel, de tout ce qui se joue avec les autres individus.